0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim TRIOS VEGCAST, mittlerweile schon in der sechsten Folge. Heute mit dabei sind Tanja und Hendrik.
1: Hi! Hallo!
0: Und heute soll es darum gehen, wie kann man den Weg in den Veganismus finden? Was sind die ersten Schritte? Welche Hindernisse gibt es vielleicht, die man überkommen kann? Und vielleicht auch ein paar von unseren Geschichten in der Richtung, ein paar hilf hilfreiche Tipps. Und äh, da wollten wir drüber sprechen welche persönlichen Struggles hat man da vielleicht? Welche Pressures gehen aus von der Gesellschaft, von Freunden, von Familie? Was kann man da machen? Wie sieht das mit dem Essen aus? Äh, muss ich sterben, wenn ich vegan werde? Was esse ich da überhaupt noch? Da hatten wir auch schon mal ausgiebiger drüber gesprochen in der Folge, aber da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Und äh, dann zu guter Letzt über ein paar Hilfs-Apps vielleicht sprechen. Ja, und... Äh, um anzufangen, die persönlichen Struggles, die man so hat, also man kennt es vielleicht, man nimmt sich vor zu Silvester, ähm, ich möchte jetzt gerne mich vegan ernähren, was ja eine sehr nice Entscheidung ist. Und ähm, ja, dann geht das vielleicht die erste Woche gut, die zweite Woche auch noch, aber dann bietet einem, weiß ich nicht, die beste Freundin, der beste Freund ein Stück Käsekuchen an. Und dann kann man dann nicht Nein sagen und danach fühlt man sich vielleicht nicht so gut. Ist gar kein Problem, wir alle kennen dieses Struggle, dass man vielleicht gerade am Anfang äh, eher Schritt für Schritt dahin kommen muss. Und äh, ja, das ist gar kein Problem, wenn es da kleinere Rückschläge gibt. Also nicht zu hart zu sich sein, das ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, der erste Tipp, den wir da mitgeben wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das kann ich nur bestätigen. Es ist halt auch einfach nicht so, dass dann die Vegan-Polizei kommt und dann wird man erstmal festgenommen, weil geht ja gar nicht. So, das ist aus welchen Gründen auch immer das passiert, es kommt halt vor und also man muss halt dann nicht sagen, ja okay, hat für mich jetzt nicht funktioniert, es geht gar nicht, ich kann einfach nicht vegan leben, weil ich brauche meinen Käsekuchen. So, <lacht> Den gibt es übrigens auch in vegan by the way, aber es ist halt wie bei vielen Dingen, wenn man versucht, was nur anzufangen, so, solche Sachen kommen vor, das ist halt kein Hals und kein Beinbruch, dann steht man auf und dann macht man weiter und dann ist das halt auch eigentlich kein Thema. So, und also wie Stefan schon gesagt hat, da muss man halt echt nicht so hart zu sich selber sein. Das ist so einfach weitermachen, weil so man hat es ja schon mal eine Zeit lang geschafft und das ist doch voll gut. Das ist halt irgendwie immer wichtig, erstmal das zu sehen. Und dann ist es beim nächsten Mal, wenn man dann einfach direkt weitermacht, ja auch noch quasi einfacher, weil man hat schon so viel geschafft, man hat schon so viel Vorerfahrung und da kann man dann darauf aufbauen und einfach weitermachen.
2: Äh, und ja, ähm, ich glaube, das passiert allen später sogar noch im Verlauf noch mal, ähm dass man ähm, Fehler in dem Ganzen macht. Also ich persönlich zum Beispiel kann halt sagen, ich bin schon sechs Jahre dabei und habe letzte Woche aus Versehen ein vegetarisches Produkt gekauft, weil ich nicht richtig drauf geschaut habe, ob das vegan oder vegetarisch ist, weil die Marke ähm, sowohl vegetarische als auch vegane Produkte hat. Und da war halt äh, Ei Pulver oder Ähnliches drin. Und mir ist das erst im Nachhinein aufgefallen, als ich das probiert habe. Da dachte so, hm, ist irgendwie komisch. Ähm, aber dann... Ähm, struggle ich halt im ersten Moment denke mir halt, da ist halt ärgerlich, aber dann verschenke ich es halt weiter und danach geht es halt ganz normal weiter. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr äh, vegan lebe oder ähnliches, sondern ähm, das ist halt ganz normal mal passiert, man hat nicht richtig geguckt ähm, und ich glaube, gerade wenn man anfängt, hat man irgendwie das Gefühl, man muss irgendwie jedes Label irgendwie lesen ähm, und das ist vielleicht auch so Anfang so, aber irgendwann mal weiß man dann halt, was man nehmen kann und was nicht und bei neuen Produkten vielleicht ein bisschen genauer schauen oder ähnliches.
0: Ein anderer Struggle, der auch auf uns zum Beispiel zukommt oder weiß ich nicht, auch vielleicht, wenn man gerade anfängt, ist so diese Vorstellung von, ich möchte nicht nur vegan sein, ich möchte sogar noch darüber hinaus, weiß ich nicht, Palmöl nicht mehr konsumieren oder ich möchte Zero Waste mäßig leben. Das sind alles Dinge, die können dann Stück für Stück nachkommen. Das sind sehr gute Ziele auf jeden Fall, aber man muss sich da nicht vornehmen, dass direkt von Anfang an alles umzusetzen. Also es gibt sicher Leute, die das so durchziehen. Aber es ist äh, definitiv auch okay, da Stück für Stück hinzukommen. Und äh, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, äh, was du gerade sagtest, Tanja. Ähm, wenn es darum geht, ähm, sich selber einzuschätzen als ich bin vegan oder ich ernähre mich so und so, dann sind das ja erstmal nur Labels, die quasi helfen sollen, sich selber nach außen zu repräsentieren oder vielleicht sich selber irgendwo einzuordnen. Aber wie man das nun gestaltet, das muss nicht 100% dementsprechen, was die Definition sagt. Also ich bin immer noch vegan, auch wenn ich aus Versehen mal ja irgendwas konsumiere, was vielleicht äh, Milcheiweiß enthalten hat, weil äh, ich das übersehen habe oder ähnliches.
1: Ja, ich würde sagen ähm also dem würde ich halt zustimmen, halt widersprechen. Ich würde halt sagen, die Intention ist die, die zählt, wenn Mensch halt irgendwie aus Versehen irgendwas konsumiert, was halt, also das ist mir auch schon passiert, auf jeden Fall, seitdem ich vegan lebe. Das ist halt die Frage, okay, hat man das jetzt intentional gemacht oder eher nicht so. Also ich meine, da will ich halt auch niemanden verurteilen, wenn Mensch halt irgendwie denkt, so boah, ich ähm, lebe jetzt größtenteils vegan, aber halt äh, der Käsekuchen halt, auf den kann ich einfach nicht verzichten, so. Und ich habe halt auch noch nicht gelernt, wie man coolen Vegan-Käsekuchen macht. Und dann ist das halt auch voll okay, dann ist das aber halt eben eine intentionale Entscheidung. Also äh, wenn ich es genau nehme, würde ich dann halt sagen, okay, das wäre halt nicht vegan dann, aber, also, ich meine, es geht halt jetzt auch nicht darum zu sagen, so, ist das noch vegan? Geht das so wirklich? Kann man das so machen? Das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt, ähm. Also wenn man es genau nimmt, weil man kann ja sagen so, hey, ich lebe, ich versuche halt trotzdem vegan zu leben und ich bin halt trotzdem dabei so, dann ist es halt auch wohl okay. Aber gerade wenn man irgendwie nur aus Versehen oder so mal mal was aufgreift, das ist halt, ähm, also ich glaube halt nicht, dass das wirklich an der Definition oder an der Idee von ich möchte so leben halt wirklich kratzt, weil das da, ja, also das hat da glaube ich eher weniger dann mit zu tun, weil aus Versehen passieren halt immer mal und das ist dann ja nichts, was man mit Absicht irgendwie getan hat.
2: Und besonders, wenn man sich die Definition von Veganismus ja anschaut, sagt sie nicht, dass man zu 100% das Ganze machen sollte, sondern halt, dass man so gut wie möglich versucht, in seinem Lebensstil und alles drumherum, was dazugehört, äh, zu vermeiden, äh, Tiere halt auszunutzen und sie auszubeuten, was natürlich die Ernährung einschließt, aber man kann es halt definitiv nicht perfekt machen. Wir sind nicht in einer Welt, wo ähm, wir das irgendwie perfekt hinkriegen könnten. Und zum Beispiel, wenn wir dann weitergehen würden und man sagt, okay, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, alles Step-by-Step Step natürlich, schön langsam. Einige Leute machen das auch super schnell. Ich glaube, wir haben hier jetzt keine dabei, die super schnell umgestellt haben. Aber danach kommen zum Beispiel sowas wie Kosmetikprodukte oder zum Beispiel Klamotten. Da streiten sich auch einige Leute drüber, wenn man zum Beispiel Second-Hand-Leder kauft, ist das jetzt noch vegan oder ist es nicht? Rein theoretisch wäre es nicht, aber es ist halt nachhaltiger. Und ich glaube, da muss man so seinen eigenen Weg finden, um es halt für sich richtig zu machen, denke ich.
1: Io, das das äh, ist ein super Einwand, ähm, halt auch zu sagen, okay, äh, das ist ja auch, es geht halt erstmal darum, zu versuchen, quasi nicht zu sein, sondern sein, einfach sein Bestes zu geben, so, das ist finde ich ein total wichtiger Punkt und halt auch gleichzeitig ein sehr schöner, ähm, weil das ist so, das lässt dann halt einfach Raum und das lässt halt einfach auch diesen Raum dann Mal halt eben auch mal zu versagen, weil eben versagen menschlich ist und das kommt immer wieder vor. Und äh, das finde ich ganz cool, weil da steckt schon ein bisschen dann so die Idee drin, nicht zu hart mit sich selber zu sein und wenn es halt mal nicht klappt, dann nicht direkt sich selber fertig zu machen oder zu sagen, ja, dann geht es halt nicht, sondern zu sagen, okay, hat jetzt nicht geklappt, dann mache ich halt eben weiter.
2: Und wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden ähm, bei der Umstellung, dann ähm, kann man zum Beispiel sagen, ich fange jetzt mit ähm, 30 Tagen Challenge an und äh, fange erstmal an, zum Beispiel ähm, tierische Produkte, spezifisch halt Fleisch rauszulassen, also zum Beispiel jetzt ganz klassisch äh, die Salami wegzupacken und eine vegane Alternative zu nehmen oder sie Hummus aufs Brot zu packen für die 30 Tage und dann eine Alternative zu finden, die äh, gut schmeckt für einen und halt das Angebot zu nutzen, weil in 2020 ist es eigentlich verrückt, was man im Supermarkt, wenn man genau hinschaut, eigentlich alles findet und ähm, ja, da so seinen neuen Gaumen entwickelt.
0: Ja genau, da gibt es ja mittlerweile eigentlich Ersatzprodukte für alles. Das heißt, wenn man den Weg gehen möchte, ich bleibe quasi erstmal bei meiner, bei meinen altbekannten Gerichten, dann ist es auf jeden Fall möglich, weil prinzipiell alles, was es äh, konventionell gab, gibt es mittlerweile eigentlich auch vegan. Also Fleisch diverser Zubereitungsarten oder Käse, alles vegan, gar kein Problem. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich aber dann entschließt, vielleicht auch später ähm, gerne was anderes auszuprobieren, dann ist das genauso möglich. Es gibt sehr, 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 sehr sehr viele Rezepte, die ähm, von sich aus sogar vegan sind oder ähm, veganisierbar sind. Und was da festzuhalten ist, ist auf jeden Fall, man braucht nicht unbedingt diese fancy Zutaten, von denen man noch nie gehört hat, wo man in den Biomarkt gehen muss und die mhm. haben das vielleicht noch nicht mal. Klassisch geht auch vegan, also so kann man es glaube ich nennen. Natürlich, man kann auch gerne fancy kochen mit irgendwelchen besonderen Zutaten auch, aber es geht eben auch einfach gut lecker mit bekannten Zutaten.
1: Jo, das ist äh, das ist auch ein echt guter Punkt finde ich. Äh, es ist halt ich, ich hasse ich mag diesen Spruch halt echt nicht oder so ein bisschen alles kann nichts muss. Also du kannst halt wirklich du kannst halt super Foods in Anführungsstrichen rausholen, was auch immer das dann sein mag und keine Ahnung, wirklich dein Kochrezept nach Lexikon zusammenstellen, also es gibt ja wirklich richtig krassen Scheiß da, ähm, mittlerweile kenne kenn ich halt zumindest so das ein oder andere wohl schon, aber das sind halt Sachen, also ich, ich da stoße ich auch manchmal immer noch auf Sachen, wo ich mir denke, so, was zum Teufel ist das? So, und man kann halt auch einfach mit total simplen Zutaten halt was ziemlich geiles, veganes kochen, und man braucht diese Sachen nicht, das Schöne ist, aber also, es gibt es und man kann halt Schritt für Schritt diese Vielfalt entdecken. Also ich hätte halt auch nie gedacht, ich konnte damals ja generell nicht wirklich kochen, dass ich irgendwann mal mit, keine Ahnung, einem ähm, roten linsen um die Ecke komme oder so. Das ist halt auch schon so, I don't know. Ähm, generell so mit Hülsenfrüchten zu arbeiten, auch was, was ich früher halt gar nicht auf dem Schirm hatte, aber es ist halt faszinierend, weil da gibt es halt einfach so viel. Aber ja, man muss halt nicht, ähm, das du schon gesagt, hast, Stefan, man muss halt einfach nicht jetzt irgendwie anfangen, alles direkt auf so einem Level zu machen. Erstmal heißt vegan Herr, einfach nur, was du gerade gesagt hast, Tanja, zu versuchen, möglichst wenig Schaden zu verursachen in der Art und Weise, wie man lebt, also andere Lebewesen möglichst unbeschadet zu lassen. Und das heißt halt nicht, dass man direkt anfangen muss, sich die weiß nicht, die Haare lang wachsen zu lassen und Dreads reinzumachen und lange Schlabberhosen zu tragen und nur noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es eine vegane Klischee-Musik gibt, aber so, das, das heißt es ja alles gar nicht. Man kann basically genau das machen, was man die ganze Zeit schon macht, nur dass man halt zum Beispiel aufhört, Fleisch zu essen. Also das, äh, der Rest ist halt wirklich so, da hat man super viele Optionen.
2: Ja, auf jeden Fall mega gut zusammengefasst, Hendrik. Ähm, was ich persönlich noch so gut empfehlen kann, wenn man im ersten Moment so denkt, okay, die Ersatzprodukte sind mir jetzt zu teuer. Also ich habe irgendwie Bock auf Lasagne und Linsen und Hülsenfrüchte sind erstmal nicht so dein Ding. Ähm, dann würde ich halt irgendwie gucken, dass man sich Gerichte halt raussucht, die halt sowieso grundsätzlich vegan sind oder eher in diese Richtung gehen oder eher vegetarisch sind, wie Stefan schon gesagt hat. Zum Beispiel die indische Küche oder die asiatische Küche ähm, ist halt generell sehr äh, fleischarm im Verhältnis zur deutschen Küche, wo es dann halt Schnitzel und Pommes gibt. Ähm, und da, ähm, Dadurch ähm, hat man vielleicht nochmal einen anderen Spielraum und guckt da anders drauf. Ähm, und äh, zum Thema Superfoods, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was Superfoods eigentlich sind, heißt es ja eigentlich nur, dass es ähm, die Nährstoffdichte sehr, sehr hoch ist und da gibt es auch regionale Produkte, die sehr gut funktionieren und ähm, ein Superfood muss jetzt irgendwie nicht zwangsläufig sein, weil Brokkoli ist auch ein Superfood, also ähm, da kann man sich wild austoben, wenn man möchte, wenn man den finanziellen Rahmen hat, aber muss man definitiv nicht. Und ähm, bei, gerade bei den Pflanzenmilchs, also wenn man jetzt zum Beispiel den Step gemacht hat, man hat jetzt das Fleisch weg und dann kommt gut, sehr gut vegetarisch klar. Also ich habe das zum Beispiel damals auch ein Jahr gemacht. Ähm, dann fängt man halt an ganzen Pflanzenmilch-Alternativen, wo es jetzt mittlerweile gefühlt tausend gibt, in jeder Variante ungezuckert, gezuckert mit Kalzium, ohne Kalzium äh, durchzuprobieren und da seinen Geschmack zu finden ähm, und das gleiche bei den anderen Sachen wie Käse und anderen Alternativen auch.
1: Ja, was
0: das angeht, lebe wirklich mittlerweile quasi im veganer Paradies, also das Angebot ist inzwischen so riesig. Veganer
1: Innen- Paradies. Oh ja, sorry. <lacht> Gute Einwand. <lacht>
0: Da müsste ich eigentlich noch viel mehr drauf achten. Anyways. Ähm, ja, wie sieht das aus? Ähm, oft ist es ja so, auch leider heute noch, obwohl viel, also mittlerweile doch das Wissen über, warum vegan ziemlich weit verbreitet ist. Also es ist immer noch so, dass aus diversen Peergroups ähm, naja, nach, nachfragen kommen, warum vegan, wieso, wieso machst du das jetzt? Vielleicht ein paar Sticheleien, was natürlich nicht sehr angenehm ist. Und äh, wie kann man damit umgehen? Ja, gibt natürlich unterschiedliche Art und Weisen und äh, je nach Person ist das wohl auch unterschiedlich, wie man da am besten mit umgeht. Also, es mag bestimmt Leute geben, die da einfach straight edge rangehen und sagen: äh, Hier, das sind meine Gründe, bitte akzeptiere das und dann bei jeder kleinen Stichelei wieder darauf zurückkommen und das einfach durchziehen. Weil es sicher auch so ist, dass die Leute irgendwann den Spaß daran verlieren, wenn äh, immer wieder die gleichen Antworten kommen. Aber genauso gibt es viele, viele andere Leute, für die das nicht in Frage kommt, weil es mit Familie zusammenhängt, mit Freunden. Und da ist es schwierig, die Balance zu finden zwischen Freundlichkeit, aber gleichzeitig seine moralischen Werte und Werte, die natürlich auch wissenschaftlich belegt sinnvoll sind, durchzusetzen. Und in den Situationen, wo man vielleicht weiß ich nicht mit Freunden von Freunden unterwegs ist und äh, die dann gerade was anbieten. Da kann man vielleicht so kleinere Flunkereien auspacken, sowas wie, ja, äh, ich vertrage jetzt Milch gerade nicht mehr so gut. Also irgendwie, nee, lass mal, ich nehme dann was anderes. Das kann vielleicht schon helfen. Andere Option, man macht sich natürlich selber was, ähm, versucht sich da ein bisschen rauszuziehen, so unabhängig wie möglich zu sein. Aber auch da wichtig, eine Balance zu finden zwischen... Äh, meiner Einschätzung und wie kommuniziere ich das, angebracht.
2: Hast du etwa geflunkert, Stefan? Nein.
0: <lacht> ich war tatsächlich straight edge. Also, ich habe da, ich glaube, es gab eine Situation, oder gute zu der Zeit, wo ich vegetarisch war und dann im Übergang zum Veganen, da gab es vielleicht Nein, nicht eine, aber wahrscheinlich so drei, vier Situationen, tatsächlich, wo ich auch bei meiner Oma war und äh, da es dann üblicherweise nachmittags Kuchen und dann war es eher so, naja, ich habe jetzt gerade keine Lust auf Kuchen, ne? dann, so, dann ist er aber schnell durchgesickert, der ist vegan, okay, daran liegt es und dann war es eigentlich tatsächlich ziemlich schnell durch und dann habe ich auch tatsächlich darauf bestanden, weil als die Information dann erstmal durch war, dann habe ich da, also dann habe ich das nicht mehr akzeptiert so, ach komm, so schlimm ist das doch nicht. Hier, kannst du kannst du mal ein bisschen was nehmen, ne? Kein Problem, ein bisschen, der tut doch nichts. Du bist doch immer noch, ne? habe ich dann nicht mit mir machen lassen, sozusagen. Und das ist aber auch sehr schnell angenommen worden. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist da meine Familie sehr verständnisvoll gewesen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da anders laufen kann. Also deswegen an der Stelle bin ich auch sehr froh darüber.
2: <lacht> Direkt nochmal Shoutouts an Stefans Familie. Shoutouts. <lacht> ja, also ich kann, äh, kann das super nachvollziehen. Ich habe es auch versucht, immer ehrlich zu halten. Ähm, aber ich habe diese ähnliche Situation mit Freunden halt auch gehabt, wo es dann Muffins halt auch gab. Und dann so den noch nicht bewusst war. Alle anderen wussten es halt im Prinzip schon. Und da habe ich halt auch im ersten Moment gesagt, so, ja, nee, ich will nicht, ich will nicht. Obwohl ich halt wirklich Hunger hatte. Und ähm, da kam dann irgendwann bei ihrem Gesichtsausdruck dann irgendwie gesehen haben irgendwas stimmt nicht und dann hat die eine gefragt bist du jetzt Veganerin so <lacht> und ich sehe ja eigentlich schon und <lacht> das ist dann halt irgendwann mal ähm, dann doch durchgesickert und ähm, die haben es dann doch entspannter aufgenommen weil ich jetzt so ein bisschen Schiss hatte gerade wenn man lange Freunde also sehr sehr lange schon mit jemandem befreundet ist wie die auf sowas vielleicht reagieren ähm, ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, ich muss sagen, dass mir keiner bisher dazu negativ gegenüberstand, außer mal so ein paar Jokes, aber ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen ähm, entspannt mit solchen Sachen umgehen, auf vielleicht ein bisschen selbst den Humor irgendwie anheben in der Richtung. Danke. Wie war das bei dir, Hendrik?
1: Oh, gute Frage. Ähm tatsächlich, ich will nicht sagen Flunkereien, aber ich glaube, es kam oft dazu, dass ich halt einfach mal nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Also ich erinnere mich an einige Situationen, was angeboten wurde, wo das dann so war, nee, oh, da habe ich jetzt gar keine das sind Häufig waren das ja sachen wo ich dann sage, so, nee, ich, äh, ich versuche da sehr auf meine Gesundheit zu achten und versuche da gerade nicht sowas zu essen. Was häufig auch stimmt, ähm, weil ich habe das Problem, dass so Süßkram bei mir sehr auf die Haut schlägt, so gerade Gesichtshaut, Akne, sowas, und dann äh, habe ich da häufiger mal Phasen, wo ich versuche, da komplett mich von, von zu entfernen, und also war das auch nicht ganz falsch, aber der eigentliche Grund war dann natürlich, okay, ich lebe vegan, und dann hatte ich vielleicht ausnahmsweise mal keine Lust, dieses Gesprächsthema rauszuholen. Ich, vielleicht soll ich dazu sagen, ich bin, ähm, ich bin so ein Typ, der schon sehr schnell in Grundsatzdiskussionen reingeht, und ich glaube, genau deshalb kam das manchmal dazu, dass ich halt einfach keinen Bock drauf hatte, weil ich wohl genau wusste, wenn ich da jetzt mit anfange, dann werde ich das auch durchziehen. Und manch, manchmal manchmal hat ja. man da einfach nicht die Kraft für. Und dann habe ich das, glaube ich, auch dann äh, unterbewusst irgendwie, dass, dass äh, ein Teil sich dachte so, nee, du, la lass mal bleiben, das muss jetzt nicht sein. So. Und dann, äh, ja, war das so, ja, nee, danke, ich glaube gerade einfach nicht, ist mir nicht nach.
0: Gut, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie man das äh, quasi strikt durchziehen kann. Natürlich hatten wir eben schon drüber gesprochen, man kann auch step für step ne? Also sich da langsam rantasten, vielleicht auch in der Anfangszeit noch mal was annehmen und so, und dann Schritt für Schritt dahin kommen.
2: Gar kein Problem. Ähm, und, ähm, andere Hilfsmittel bezüglich Dunkereien. wir wollen euch jetzt nicht zum Lügen animieren. nur mhm. ähm, <lacht> so als, by the way, ähm, wir haben ein ähm, paar Hilfsmittel aufgeschrieben oder besser gesagt für uns irgendwie so gefunden, neben äh, durch den Supermarkt laufen und hinten mal auf die Verpackung schauen, was äh, nicht nur für Veganismus aufschlussreich ist, sondern ähm, auch generell, was einfach in euren Lebensmitteln drin ist. Ähm, und da gibt es ausreichend Apps im digitalen Zeitalter, die euch in verschiedene Richtungen helfen können. Ich persönlich kann Codecheck empfehlen, äh, wenn man das Label nicht lesen möchte und ähm, dann scannt man im Prinzip ähm, einfach das Produkt ein. Und dann steht im Prinzip schon da, ähm, anhand der App, ob es vegan ist, veganerfreundlich, vegetarisch oder ähnliches. Bei einigen Zusatzstoffen, ähm, gerade so bei gesättigten Fetten oder irgendwelchen anderen ähm, E-Stoffen, steht es manchmal auch mit dabei, manchmal halt nicht. Da muss man nochmal ein bisschen genauer schauen und googeln, ähm, wenn man sich genau sicher sein möchte, ähm, aber bei vielen Sachen steht es mittlerweile sehr gut dabei und auch im Supermarkt ist das Vegan-Label immer, immer, immer mehr vertreten. Deswegen versucht mal darauf zu achten und ähm, beim Vegan-Label gibt es einmal, das ist das Gelb, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, dann äh, steht es da einmal vegetarisch und vegan drauf, deswegen immer so ein bisschen genauer schauen, ähm, ob es wie ich vegan oder vegetarisch ist, wenn ihr straight sein wollt
1: ich finde, das kann man immer sehr schnell daran erkennen. Oder ich für mich gucke das immer so, okay, kann ich es einfach lesen? Wenn ja, steht vegan drauf. Wenn nein, steht da vegetarisch drauf. Weil das ist dann immer so reingequetscht. Dann <lacht> kann man das eh nicht richtig lesen. So. Und ja. dann, dann, ist, dann man, erkenne ich das schon meistens relativ ja, fix. so. Ähm,
0: Dazu kann ich sagen, also wenn man jetzt gerade nicht Codecheck zur Hand hat und dann doch mal auf das Label gucken muss, man kann das Ganze ein bisschen beschleunigen, weil ähm, die typischen tierischen Zusatzstoffe äh, groß geschrieben sein müssen auf den Packungen, weil das Allergene sind. Das heißt, wenn man da einmal drüber liest und schon irgendwo dick erkennt, äh, da steht Milch hervorgehoben, ja, dann ist es schon mal vorbei. Die einzige Ausnahme sind tatsächlich äh, Gelatine und Honig, weil das keine Allergene zu sein scheinen. Also die sind kleingedruckt, das heißt, man muss da vielleicht noch separat drauf achten. Aber generell, also ich glaube, jeder, der ein bisschen länger dabei ist, hat so einen so Laserblick entwickelt, da einmal drüber gescannt und wenn da irgendwie dick gedruckt schon was beisteht, dann weiß man schon mal, ist vorbei. <lacht>
1: Ja, also, oder es kann halt auch irgendwie Sesam oder so sein, aber ja genau, das erkennt äh, man relativ schnell einfach gucken, was ist da fett gedruckt und die Sachen durchgehen. Da kennt man schon meistens relativ fix dran, okay, ist da was drin oder nicht. Und wenn da nichts dabei ist, kann man nochmal einen genaueren Blick drüber werfen. Und dann äh, sieht man das eigentlich aber auch schon ganz schnell. Es ist aber auch echt kein Hexenwerk. Also so für die Basics irgendwie, das ist relativ simpel eigentlich, weil ähm, das steht, also da es gibt ja so krasse Sachen, die ja teilweise auf Packungen hinten drauf stehen. Ähm, weiß nicht, fällt äh, euch gerade ein, Gelan oder so, vielleicht so als äh, Verdickungsmittel, Xanthan oder sowas. Das sind so solche Sachen so. Aber ähm, die Sachen, die wirklich tierlichen Ursprungs sind, sind in der Regel relativ leicht zu erkennen. Betonung auf relativ. Da gibt es bestimmt Ausnahmen, aber ich würde sagen, in der Regel ist das relativ leicht. Und außerdem hast du ja auch schon gerade gesagt, Tanja, äh, Gott sei Dank gibt es mittlerweile vermehrt halt auch nicht nur Label, nicht nur das vegan Label, sondern auch ähm, immer mehr Produkte, die vom Hersteller oder Herstellerin selber irgendwie deklariert sind als vegan oder vegetarisch und das hilft einem da halt auch schon immens, also ähm, ich glaube, das ist halt nicht so schlimm wie vor, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt vor 20 Jahren oder so vegetarisch gelebt hat, war das glaube ich um einiges anstrengender, wo es diese ganzen Label noch gar nicht gab, da musste man wirklich dann alles komplett selbst wälzen und da gab es auch viel weniger Produkte, das heißt man hat generell länger gesucht, aber ähm, das ist glaube ich mittlerweile wirklich um einiges angenehmer und letztlich auch einfacher.
2: Äh, ja, aber Cocheck wie gesagt, auch für die ähm, Personen, die sich schminken, ähm, ganz hilfreich, gerade weil in der Kosmetikindustrie es teilweise noch nicht so ganz durchsichtig ist und ähm, da an einigen Stellen tierische Produkte verwendet werden, wo man es vielleicht im ersten Moment nicht erwarten würde. Deswegen äh, das auf jeden Fall aber guter Hinweis, Hendrik. Ähm, wenn man jetzt diesen sozialen Aspekt von Stefan nochmal aufgreifen möchte, gibt es noch die App Happy Cow, ähm, wo man vegane Restaurants und Läden finden kann. Und das sogar international, also ich habe das auch schon weiter raus im Urlaub, nicht nur in Deutschland genutzt. Und da ist halt, wie ich, aufgeschrieben, sowohl Restaurants, die alles anbieten, aber halt vegane Optionen haben, als auch vegetarische Läden. Und meistens steht irgendwie mit dabei, was das in dem Angebot halt drin ist. Oder ähm, manchmal steht auch dabei nur diese einzelnen Produkte oder fragt halt nach und die Leute sind halt offen dafür, euch Gerichte so zu machen, wenn ihr dahin geht, ähm, dass ihr was bekommt und nicht nur den klassischen Salat ohne Dressing essen müsst. Weil das ist ziemlich unbefriedigend, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. <lacht>
0: ja. Wenn man sich mal darauf einlässt, was Happy Cow einem da anbietet und vielleicht eine neue Location ausprobiert dann findet man meistens sehr schöne Restaurants. Also es war schon oft so, dass ich eben auch im Ausland unterwegs war und äh, dann mal geschaut habe, was gibt es denn hier im Umkreis und äh, die Läden, die man da findet, wirklich sehr, sehr, sehr nett waren. Also natürlich einmal von der Speisekarte her, aber auch sehr nett eingerichtet, äh, nette Inhaber, also eigentlich rundum immer oder in den allermeisten Fällen eine gute äh, Erfahrung. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: Äh, auf jeden Fall, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Ähm, also wenn man sich dann halt wundert, so man ist am anderen Ende der Welt. Ähm, also meine Wendigkeit war zum Beispiel in Thailand und dann gab es sogar in Thailand einen Mini-Ort, irgendwie einen rein veganen Laden, wo man es gar nicht erwarten würde. Und wir haben uns dann sogar mit der Besitzerin noch unterhalten, die es schon ewig gemacht hatte. Also ähm, ganz große Empfehlung. Es gibt natürlich auch noch andere Apps, die ähnliche Sachen anbieten. Eine neueste App, die ähm, jetzt auf dem Markt ist, ist The Billion Wedge. Ähm, wo Produkte auch geratet werden, wenn man sich zum Beispiel jetzt irgendwas kauft und, oder im Supermarkt sich halt unsicher ist und denkt sich so, hm, ist es jetzt das Geld wert, könnte ich das mögen, ist das von den anderen gut bewertet oder ähnliches, kann man da mal reinschauen, das gleiche auch für Restaurants. Ähm, ich glaube, da ist es aktuell ähm, eher regional ausgerichtet, also für Deutschland. Ähm, Die fahren ein bisschen ein anderes Konzept, aber das kann man auch definitiv auch gerne mal auschecken, wenn man mag.
1: Um, jo, danke für die Info, Tanja. Um, Finde ich ganz spannend zu wissen. Uh, ich glaube, das ist halt, uh, vielleicht gibt es da noch mehr draußen wie, wie mich, die halt auch erst Oldschool sind und jetzt nicht mit so ganz warm sind mit diversen Apps oder Hilfen oder so. Ich bin, ich, da, ich bin ein bisschen hoffnungslos veraltet. Aber es ist halt cool, was es da so viele Hilfsmittel gibt und was man da machen und was man da entdecken kann. Um, wobei das Nützlichste finde ich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann Leute kenne, die solche Apps kennen. Ich frage einfach mal andere Menschen und es ist jetzt die Frage, kennen die das aus Eigenerfahrung oder kennen die das, weil die auch solche coolen Apps nutzen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich würde vorschlagen, dass wir das Thema nochmal ein bisschen, Vegan Basics ist ja angesagt, nochmal ein bisschen auf den Punkt Essen bringen, weil für mich war halt damals wirklich das, die klassischsten Fragen waren eigentlich alle essensbezogen. Veganismus ist halt ein Thema, das jetzt natürlich nicht nur sich um Essen dreht, aber bemessen daran reden VeganerInnen echt schon verdammt häufig von Essen. Also ähm, ja, ich finde es halt auf jeden Fall wichtig zu wissen, auch, auch wie in den anderen Punkten, das ist basically wieder so ein, alles kann, nichts muss. Ähm, es wird ja häufig von gesunder Ernährung gesprochen in dem Zusammenhang und was es dann dann heißt und ob das als vegan überhaupt geht. Ähm, ja, kurzer Spoiler am Rande, das geht sehr gut tatsächlich. Surprise! Surprise! Aber ja, äh, das ist halt auch einfach kein Hexenwerk. Also man muss halt nicht erst anfangen, Ernährungswissenschaften zu studieren, um sich irgendwie da halbwegs durchschlagen zu können. Ich hatte halt damals echt relativ wenig Ahnung von Ernährung und Essen. Und... Ähm, ich meine, für mich, das hat jetzt einen anekdotischen Charakter, aber ähm, für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich gehe einmal im Jahr zum Arzt und lasse meinen Blutwerte checken und ich kriege halt immer super positive Rückmeldungen. Also das ist bei mir wirklich alles ziemlich gut, mit Ausnahme manchmal von Vitamin D, was bei mir damit zusammenhängt, dass ich ein ziemliches Kellerkind bin und ich die Sonne eher meide. Ich weiß nicht, ob ich da vampirische Vorfahren habe oder so, aber ja... Ähm ja, Kind, geh mal raus an die Sonne. Das habe ich schon damals aufzuhören bekommen. Ein Rat, den ich noch nie beherzigt habe. Ähm, deswegen, aber ansonsten habe ich richtig, richtig gute Blutwerte und ähm, für mich hat halt die Formel, glaube ich, echt ganz gut funktioniert. Ähm letztlich halt einfach mehr Gemüse zu essen. Also ich habe halt wirklich damals einfach geguckt, okay, was esse ich und was sollte ich vermutlich mehr essen? Und ich habe halt gesehen, so ja, Getreide esse ich ganz gut, Obst habe ich auf jeden Fall auch, kein Thema. Nüsse ist auch ein super wichtiger Punkt. Ich, ich habe gehört, es gibt einige Menschen, die sehr, sehr wenig Nüsse essen. Das ist etwas, wo ich sagen das kann ich dann auf jeden Fall auch empfehlen. Es sind halt super lecker, man kann richtig cooles Zeug mit Nüssen machen. Und sind auch sehr nährstoffreich. Ähm, dann gab es halt so zwei Kategorien, wo mir ein bisschen was gefehlt hat und das war halt Gemüse und Leguminosen. Das ist so ein fancy Wort für Hülsenfrüchte. Also so Bohnen, Erbsen, Linsen, solche Sachen. Und das sind halt beides so so Gemüse und Linsen, äh, Leguminosen, also nicht nur Linsen. Ähm, da hab ich halt gemerkt, okay, da hat es bei mir ein bisschen gefehlt und da habe ich halt einfach ein bisschen aufgestockt. Ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht, ob meine Blutwerte früher schlecht waren oder nicht. Ich habe äh, erst, als ich angefangen habe, vegan zu leben, habe ich erfahren, dass man generell unabhängig davon, wie man sich ernährt, mal einmal im Jahr zum Arzt gehen sollte oder alle paar Jahre zumindest mal und das ein bisschen checken lassen sollte. Und ähm, für mich war es halt wirklich aber gesehen, okay, ich esse halt einfach, glaube ich, zu wenig Gemüse. Vor allem, ich habe aber nur so relativ schwaches Gemüse, also nur so ein Obstgemüse gegessen, sowas wie Gurken und Tomaten und halt nicht so Sachen, die halt mh, einen deutlich besseren Nährwerte haben, also so Sachen wie zum Beispiel Rosenkohl oder Blumenkohl, Brokkoli, also des Kinders, des kleinen Kinders Albtraum, aber das sind halt auch alles Sachen mit der Zeit, habe ich halt gelernt, die kann man richtig, richtig gut zubereiten, also hätte ich halt auch, hätte ich, also wenn, wenn du das mir in als sechsjährigen Kind gesagt hättest, dass ich irgendwann mal Blumenkohl lieben werde, ich hätte dich für verrückt erklärt. Ich hätte es halt echt nicht geglaubt, aber man kann wunder, wunder, wunderschöne Sachen damit machen. Und ähm, das ist halt, das ist halt immer, wenn ich mir denke, wenn Leute fragen, ja, aber wo kriegst du deine Nährstoffe her? Dann denke ich mir so, ich gucke mir mal meine, meine eigene Ernährung von früher an und ich meine zugegebenermaßen, ich, ich habe sehr viele Freunde, die nicht vegan leben, und ich glaube, die einen sehr klischeehaft jugendlichen Ernährungsstil haben. Und wenn ich mir den so angucke, denke ich mir so, ja, du wunderst dich, wo die Nährstoffe herkommen oder warum die fehlen könnten. So, das könnte vielleicht daran liegen, dass ihr einfach nicht wirklich Gemüse esst. Weil viele Menschen essen super wenig bis gar kein Gemüse. Und äh, ja, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass da tatsächlich Nährstoffe fehlen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich einfach der Punkt. Leute, esst mehr Gemüse. Ich glaube, das ist schon das Rätsels Lösung. Und äh, für mich hat das tatsächlich die Jahre, wie gesagt, so gut funktioniert. Ich bin nicht vom Fleisch gefallen, sondern <lacht> mir geht's gut und mein Arzt sagt auch, Blutwerte äh, übertop, besser geht's nicht. so. Und äh, mein Geheimnis, ich esse Gemüse und habe angefangen, Hülsenfrüchte zu essen, neben den anderen Sachen, so, das, ist, das ist halt echt schon alles.
2: Ähm, mega süß, ähm, besonders mit dem ähm, die, äh, das, was Kinder nicht mögen, isst man jetzt mittlerweile ähm, zum Beispiel, ich mochte keine Bananen und irgendwann mal trainiert man sich das einfach an. Mega verrückt als äh, Veganer, irgendwie undenkbar.
0: Interessant, dass es Bananen sind, die du nicht mochtest. What? Das ist voll ungewöhnlich.
2: Äh, ja, irgendwie, ich mochte den Geschmack halt schon irgendwie nicht so gerne, aber halt auch die Konsistenz irgendwie dann nicht. Dann bin ich halt, ich habe mir das irgendwie antrainiert, ähm, dann die zu mögen, dass ich die dann irgendwie nur gelutscht habe und runtergeschluckt habe. Und jetzt geht's. Äh, jetzt kann ich ohne Nice Cream nicht mehr leben. Also Bananen gefroren und dann zu Eiscreme gemacht. Ähm, das mal so am, Rennt, am Seite, an der Seite. Aber zu den Basics, ähm, Hendrik hat es so schön zu, schon zusammengefasst. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man noch essen kann und bezüglich Nährstoffe muss man an dieser Stelle Nico Rittenau nennen, auch wenn er das hier wahrscheinlich nicht hört.
0: Shoutout! <lacht> Übel!
2: Äh. <lacht> äh, wir, wir hatten schon mal das Vergnügen mit der Tierrechtsinitiative, ähm, Nico da zu haben. Äh, Nico Rittenau ist ein Ernährungswissenschaftler, der sich im Prinzip darauf spezialisiert hat und ein sehr gutes Buch geschrieben hat, was ich definitiv nur empfehlen kann, was sich mit diesen ganzen Nährstoffen auseinandersetzt, die bei einer pflanzlichen Ernährung möglicherweise Defizite haben könnten oder man haben kann ähm, und ähm, wie man daran arbeiten kann und äh, räumt halt wirklich mit diesen ganzen klassischen, wo kriegst du dein Eiweiß her, halt auf. Und ähm, deswegen ähm, riesengroße Kaufempfehlung meinerseits. Ich habe es auch gelesen und ich glaube, andere hier auch. Und ähm, wenn ihr da unsicher seid, dass es alles wissenschaftlich basiert ähm, Deswegen, wenn ihr unsicher seid, drückt anderen Leuten das Buch in die Hand und sagt, Veganismus ist definitiv nicht ungesund, man kann es sehr gut gesund gestalten, wenn man sich an so kleine Spielregeln halt hält, aber nicht zu Anfang zu Anfang. Einfach nur ausprobieren, versuchen das zu finden, was man mag und ähm, hartes Gemüse lieben lernen.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr wissenschaftlichen Background haben möchtet, Uh, um vielleicht in Diskussionen einen kleinen Vorteil zu haben, dann hört doch gerne mal in unsere Folge Warum Vegan? rein. Das ist die vierte. Da gibt es noch ein paar mehr Facts, die sicher auch für Nicht-Veganer sehr interessant sind.
1: Ähm, ich kann wirklich, wirklich, wirklich auch nur sagen, Leute, liest das Buch von Niku. Nico, oh, sorry, äh, von dem guten Herr Rittenau, sehr, sehr gutes Buch. Und äh, wenn man sich da wirklich reinsteigern will, ist das genau die Adresse. Und äh, auch hier wieder quasi, alles kann, nichts muss. Es ist halt, man muss halt auch nicht volle Kanne auf die Ernährungsschiene gehen und gucken, was geht alles, was geht nicht und was ist super gesund oder was ist die gesündeste Lebensweise. Ähm, ich finde das halt immer ein bisschen unfair, dass da bei Veganismus so eine hohe Messlatte angelegt wird. Ähm, weil... So basically ist die Frage ja nicht, vegan und nicht vegan, heißt das dann gesund und nicht gesund, sondern so man kann sich sowohl vegan als auch äh, in einer konventionellen Ernährung gesund oder ungesund ernähren. Und das geht halt einfach in beiden Fällen und äh, die Messlatte bei VeganerInnen ist da einfach teilweise immer ein bisschen sehr hart hoch angelegt, was halt auch einfach damit zusammenhängt, dass da super viele Mythen existieren in dem Raum und die greift Nico einfach perfekt auf. Um, wie gesagt, gerade worauf man Bock hat. Also es ist, ich meine, ähm, man kann sich super gesund ernähren, das ist halt kein Thema. Man kann halt auch das vegane Junkfood in sich reinfressen. Alles kein Problem. Aber äh, je nachdem, worauf man halt Bock hat, ist es halt super wichtig und super hilfreich, glaube ich, einfach sich Leute zu suchen, mit denen man das dann irgendwie teilen kann. Einfach zu gucken, okay, wenn man jetzt sagt, ich will mich jetzt super gesund ernähren, ich will jetzt, äh, keine Ahnung, ja, gesund leben. Oder coole Sachen machen, dann, dass man sich halt Leute sucht, die halt vielleicht irgendwie diesen Lebensstil ein bisschen teilen. Und generell ist auch ein Punkt, ähm, da hatten Stefan und ich schon drüber gesprochen, das hatte er noch gesagt. Also äh, das finde ich halt einfach voll der gute Punkt, äh, zu sehen, ey, man sollte sich halt irgendwie Leute suchen, mit denen man sich halt gut versteht. Und einfach gucken ey, äh, das, das passt irgendwie, dann, dass man sich da irgendwie austauschen kann, dass man da Rückhalt findet und, ja, keine Ahnung, da ein bisschen so ein Zusammenspiel kommt halt, wenn man halt diese Leute, gerade bei Veganismus ist so ein Ding, vielleicht kennt man da nicht so viele, dass man da dann irgendwie Leute hat, mit denen man sich austauschen kann und wo man eben auch, wie gesagt, Rückhalt erfährt.
2: Ähm, und ein ganz gutes Beispiel ist halt, wenn man zum Beispiel sich Facebook-Gruppen sucht, zum Beispiel hier ist eine recht große, populäre Facebook-Gruppe, ähm, wo halt solche Sachen ausgetauscht werden. Es gibt ähm, jetzt gerade zur Corona-Zeit natürlich nicht ähm, Mitbringtreffs, was sehr gut zum Austausch ist, weil man selber was zu essen mitbringen kann und ähm, sich halt über neue Rezepte austauschen kann, was zusammen machen kann, diese Community halt zu nutzen und daran zu wachsen. Ähm, oder es gibt auch zum Beispiel hier in der Region zum Beispiel gibt es einen veganen Stammtisch, wo sich Personen zusammengeschlossen haben, die zusammen ähm, essen gehen und im Restaurant res reservieren. Das heißt, äh, es ist eh schon vegan-freundlich. Meistens kriegt man noch irgendwie noch einen Deal. Ähm, das kann man zum Beispiel nutzen, aber auch in seinem privaten Umfeld kann man da sehr gut ähm, schauen, ob man vielleicht Personen findet, die zum Beispiel dieses ähm, zu Anfang mitmachen, Zum Beispiel, wenn man jetzt noch zu Hause wohnt, fragt zum Beispiel die Mama, hey, willst du auch mit 30 Tage machen, äh, dass wir kein Fleisch essen? Oder lass uns das mal alle zusammen machen, damit man so ein bisschen, wie ich, den Rückhalt hat, wo Hendrik halt schon von gesprochen hat.
0: Ja, denn gemeinsam schafft man immer mehr als alleine. Und das gilt nicht nur dafür, dass man gleichgesinnte Menschen findet, das gilt auch in einem viel größeren Maßstab. Denn ich glaube, gemeinsam können wir es schaffen, Veränderungen herbeizuführen für die Tiere, für den Planeten, für die Umwelt. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Message. Zum Schluss, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir sagen tschüss und bis bald. <lacht> und äh, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
2: Bis dahin, macht's gut. Jo, ciao. Tschüss. Ciao. -i.